0: Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la Goff. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne podcast de la Goff, le micro des gynécos. Océane reçoit le professeur Picone, gynécologue obstétricien à l'hôpital Louis-Murier, dont la pratique est essentiellement centrée sur l'obstétrique et le diagnostic prénatal. Le professeur Picon est président de la Fédération française des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal et également du GRIG, groupe de recherche sur les infections pendant la grossesse. C'est à ce titre qu'il nous partage ses connaissances sur le paludisme et la grossesse.
1: Bonjour professeur Picon et merci de participer aujourd'hui à notre chaîne podcast pour les, les jeunes gynécos, le, le micro des gynécos. Aujourd'hui, on discute paludisme et grossesse, si ça vous convient toujours.
2: Avec plaisir, merci beaucoup de m'avoir invité à parler de ce sujet.
1: Alors, le paludisme, c'est la maladie tropicale la, la plus fréquente. Euh, malheureusement, parfois, on la, ne on la connaît pas suffisamment bien quand même, et surtout quand il s'agit de grossesse. C'est une maladie vectorielle transmise par les, les moustiques, les anophèles femelles, on estime, enfin l'OMS surtout, estime à plus de 210 millions les, les personnes touchées et puis plus de 400 000 décès chaque année liés à un accès de paludisme. C'est surtout l'Afrique subsaharienne qui est touchée, mais aussi l'Asie, l'Amérique centrale et du Sud, etc., le, les, les manifestations cliniques du paludisme elles sont assez variées. De la fièvre qui s'installe 6 à 30 jours après la piqûre, avec ou pas une asthénie, des céphalées, des myalgies, des vomissements, une diarrhée, une toux. Et puis bien sûr la crise de paludisme, qui comprend aussi des tremblements, des sueurs, une transpiration intense. Et quand c'est le plasmodium falciparum qui est en cause, elle peut parfois malheureusement être euh, fatale. Alors, euh, comment prévenir le paludisme chez une patiente enceinte? Je pense que là-dedans, on aura peut-être les deux cadres un petit peu séparés. C'est-à-dire que nous, on pensait surtout aux patientes qui voyagent dans une zone d'endémie, mais qui n'ont pas d'immunité euh, déjà acquise. Et puis après, bien sûr, on peut dire une, un petit mot sur les patientes enceintes, mais qui résident en zone d'endémie, si ça vous va.
2: Oui, très bien, bien sûr. Donc, ce qui est euh, il y a effectivement les, les deux cas qui sont importants à, à connaître après. Donc, dans les conseils au aux femmes enceintes dans les voyages. Moi, ce que je recommande tout simplement, c'est de pas voyager dans les pays tropicaux. C'est un peu la base, il n'y a pas que le palu. Il y a des tas d'autres choses qu'on peut attraper dans ces pays-là. Donc, le plus simple, c'est de pas y aller quand on est enceinte. Ça me paraît être la première euh, première précaution. Après, si on doit se rendre dans un pays euh, d'endémie palustre, il euh, faut bien s'enseigner avant parce que euh, la, la liste des pays est modifiée euh, très régulièrement. Il y a des pays qui voient le paludisme heureusement euh, disparaître. Et donc, il y a des endroits où il n'y a pas forcément besoin d'avoir peur du paludisme. Alors, il y a des pays tropicaux pour lesquels il y a autre chose, mais pour lesquels il n'y a, a, a plus de paludisme ou très, très peu. Je pense à nos amis de Guyane, par exemple, vous avez parlé de l'Amérique euh, du Sud. Nos amis en, en, en Guyane ont très, très peu de, de paludisme. Et quand on va en Guyane, à on, on moins d'aller au fin fond de la forêt, il n'y a pas besoin de prophylaxie. La première prévention, c'est d'éviter d'être piqué. Donc, c'est les ports des vêtements longs, euh, surtout à la tombée de la nuit. C'est à ce moment-là que les moustiques, piquent. Et puis, c'est les moustiquaires. Et puis, c'est les produits répulsifs. Donc, les produits répulsifs, on peut utiliser les produits naturels. Il y a un produit qu'il faut mieux éviter tant que possible, c'est le DET. Hein. Les autres produits peuvent être utilisés avec avec parcimonie, mais peuvent l'être. Mais il faut bien, bien regarder un petit peu les, les, les produits. Et puis après, c'est la chimioprophylaxie, donc les médicaments antipaludéens. Et donc là, effectivement, ce qu'on peut utiliser, c'est soit la malarone, soit le lariam. Alors le lariam, on connaît le, le risque de décompensation psychiatrique qui peut arriver, il faut le prendre un petit peu avant. Mais le malarone, est en général, c'est l'association Atovacone Proganil qui est utilisée en, en, première, en première intention.
1: Mais qui a un problème de... Enfin, un problème, on va dire, Une limite de coût, non C'est ça, c'est un médicament assez coûteux hein
2: oui, bah, tous ces médicaments sont, sont un petit peu coûteux et pas, et pas forcément bien, bien remboursés, mais euh, voilà, ça vaut le coup quand même quand on peut se payer un voyage en les tropies, donc je pense qu'on peut se payer du Et puis après, ce qui existe pour les patientes enceintes qui vivent dans les pays africains, eux, ce qu'ils font souvent, c'est des, 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 des cures intermittentes d'associations de, de 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 PS donc pyrimethamine sulfadiazine euh, des d'usages intermittentes pendant la grossesse ça, ça 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 diminue un un petit peu le risque mais ça ne concerne pas nos patientes nos patientes qui vont aller voyager dans les pays dans les pays tropicaux
1: et concernant la la, la doxycycline est-ce qu'elle garde une place, un petit peu comme ça, pour ces zones euh...
2: Alors, la, la, la doxycycline, euh, le, comme tous les médicaments, quand on regarde la notice du Videl, on, on y est marqué « Contre-indiqué », puis quand on regarde les sites officiels, ils disent « doxycycline contre-indiqué », et puis quand on regarde le... Euh, le, le crat. C'est le du référence ouais. le crat, on voit très bien que la doxycycline, ça peut donner de façon euh, épisodique, quand on en prend plus de 15 jours, ça peut donner coloration des colorations des dents de lait, ce qui est pas extrêmement grave, euh, donc, ça peut, ça peut éventuellement être, être utilisé, mais ça fait pas partie des médicaments de, 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 première intention chez, chez la femme enceinte en raison de ce problème de coloration des dents de lait, mais qui est pas, qui n'est pas non plus euh, catastrophique. Hein. Après, le problème du paludisme en, en métropole, c'est qu'il faut savoir y penser. Donc là, on a un, un auditoire de, de, de jeunes gynécologues obstétriciens en, en formation. Il faut penser au paludisme en cas de, de fièvre, particulièrement en retour de voyage, euh, à la fin de l'été, quand les gens reviennent de vacances, y compris chez les, les, les Africains qui sont partis euh, aller voir leur, leur famille. Ça, on, on y pense relativement. Et il y a un élément de vigilance, à mon avis, qui est fondamental dans les années à venir. C'est que le moustique tigre, il est partout. Que vous avez vu qu'il y a des cas en métropole de dingue autochtone. Donc, s'il y a de la dingue autochtone, à un moment donné, on va avoir à nouveau, comme au XVIIIe siècle, du paludisme autochtone. Ça peut arriver. On connaît les paludismes d'aéroport, hein, avec les moustiques qui, sont, qui arrivent avec les bagages et qui piquent les personnels d'aéroport. Donc ça, ça existe et, et voilà. Donc il faut savoir penser euh, au palu euh, sur sur ces fièvres. Il faut savoir interroger. Hein. Souvent on oublie un petit peu un petit peu la base. c'est est-ce que vous avez voyagé Est-ce que vous habitez à côté d'un aéroport dans l'interrogatoire de fièvre C'est vraiment un petit peu la base. Et puis pensez à faire un petit un petit frotti Ce ça C'est pas très cher et ça peut ça peut rapporter gros parce que le problème du palu pendant la grossesse c'est que ça peut alors, les palus graves peuvent tuer la mère, bien entendu, mais ça peut aussi entraîner par des lésions d'atteinte placentaire. Ça peut donner des, des, des morts inutéraux. Euh, les patientes africaines qui vivent dans les pays d'endémie, ça peut donner des retards de croissance par des dysfonctionnements placentaires. Et puis, il y a le palu néonatal aussi qui peut arriver, que les pédiatres connaissent mieux que moi. Et c'est pas négligeable parce qu'on sait qu'en France, c'est 2000 à 3000 cas de palus par an en France. Alors, le problème, c'est qu'on n'a pas forcément les chiffres des femmes enceintes, mais on, on estimait, hein, avant, avant la Covid, qu'il y avait 200 à 300 femmes enceintes qui avaient le palu en France et essentiellement en région parisienne. Euh, donc, voilà, vous voyez que c'est pas, pas complètement rare, il faut y penser.
1: Vous avez dit qu'au XVIIIe siècle, il y avait des cas autochtones, et... c'est ça? Oui, oui. Euh, J'avais pas cette notion-là, mais comment on a fait, du coup, pour s'en sortir?
2: On a séché les marées. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans, en vacances dans les Landes ou si vous habitez dans les Landes, mais tout, tout ce qu'il y a au sud, au sud et à l'ouest de Bordeaux, il y a tous ces fameux pains des Landes, avant c'était des marais qui ont été asséchés pour justement euh, limiter les épidémies et les, les fièvres des marais, donc c'était rien d'autre que le paludisme, et qui existait aussi euh, le, donc dans, dans la Loire, euh, du côté d'Orléans et beaucoup dans, dans le sud aussi, euh, dans, dans tous les marais. Il y a eu toute une époque d'asséchage, d'assainissement pour lutter contre ces fièvres qui étaient le, le paludisme.
1: D'accord, c'est passionnant. Rappelez-nous de, nous, de vous inviter pour un épisode sur l'histoire de la médecine ah. <rire> Mais là, du coup, maintenant, c'est plutôt une histoire de réchauffement climatique, c'est ça le…
2: Oui, oui, c'est voilà, le, le, le le moustique le moustique tigre qui, qui nous envahit. Donc là, effectivement, on parle de paludisme, mais dans les années à venir, on, on, il y aura de la dingue, du chikungunya et du zika, c'est sûr. La question n'est pas savoir si on va les avoir, la question c'est quand. et Donc il faut se préparer à se remettre à connaître des bases sur les maladies tropicales euh, donc, d'ailleurs, j'en profite pour encourager tous nos jeunes internes à faire un interview en Guyane pour avoir un aspect d'un aperçu des, des, des maladies tropicales qui peut y avoir. Je pense que c'est passionnant. Il faut il faut se former. Il faut avoir ça à l'esprit pour pour les années à venir. C'est c'est une évidence pour nous.
1: Concernant les complications du paludisme pendant la grossesse, vous les avez déjà introduites. Vous disiez, le retard de croissance, justement, c'est seulement dans ces zones endémiques. C'est moins une problématique pour le retour de vacances, etc.
2: Oui, c'est moins une problématique parce que le, quand on est dans un retour de vacances, on a une phase un petit peu aiguë. Donc, c'est vrai que les, il y a des études qui ont montré qu'au moment des crises de paludisme, il y a des anomalies, des doppler utérins qui peuvent survenir. Donc, il faut surveiller le rythme parce qu'il n'atteint pas une terre après, sur les, les palus un peu chroniques qu'il y a en Afrique, euh, notamment, euh, euh, je crois que c'est le, le, le Haut-Valais qui, qui donne un petit peu plus de, de retard de croissance à utérin parce qu'il y a des placentas qui sont très abîmés par, par, le, par le paludisme. Donc, c'est surtout euh, effectivement la forme grave chez la mère, dans le, 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 le palu malin avec le plasmodium falciparum, qui peut vraiment tuer, et qui peut entraîner des anomalies du rythme et des morts in
1: D'accord. D'autres complications un petit peu spécifiques à, à la grossesse dans ce cadre-là
2: euh, Non, c'est essentiellement ça ce qui, est, ce, qui est, ce qui est déjà pas mal. L'autre complication, c'est la transmission du nouveau-né avec le paludisme néonatal. Euh, donc, il faut que les, si la patiente accouche, il faut que les pédiatres soient informés et éventuellement qu'ils traitent le nouveau-né. Mais ça, je, je laisserai les pédiatres euh, discuter de ça. ça oui. C'est mon domaine. Mais ouais. c'est
1: si elle accouche pendant une crise ou si elle accouche et qu'elle l'a eu récemment ou, ou aussi si elle accouche et qu'elle vient d'une période endémique et qu'elle le porte depuis longtemps
2: En face, en face aiguë, ça c'est sûr qu'il faut vraiment être extrêmement euh, alarmé. Après, euh, sur... Euh, sur les palus chroniques, c'est un petit peu plus, plus rare. Et voilà, après, quand on dit récent ou paraissant, récent, on ne sait jamais trop ce que ça veut dire. À bah, partir du moment où il n'y a plus de parasitémie, on peut considérer que le risque de transmission de, 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 devient faible. Euh, voilà. Mais en tout cas, il faut être vigilant. Quand il y a une palu pendant la grossesse, être un petit peu vigilant au, au niveau du nouveau-né. Voilà. Mais c'est vrai que c'est des choses que nous, en métropole, on, on voit quand même assez rarement.
1: Il oui.
2: faut savoir qu'il faut être vigilant et pas hésiter a appelé, moi, le, le dernier palu qu'on a eu, on a appelé nos amis de Guyenne pour, pour être sûr. De... Pour discuter. Hein. Pour être sûr, parce que c'est vrai que nous, on n'a pas l'habitude et c'est difficile de gérer correctement quelque chose dont on n'a pas vraiment l'habitude. On a beau écrire des, des, des protocoles, des choses, l'expérience, c'est quand même extrêmement important.
1: Bien sûr. Mais en tout cas, du coup, c'est plutôt le contexte, on va dire, de palu pendant la grossesse que de quelqu'un qui le porterait sur plusieurs oui. années parce qu'il vient oui. de… Oui, d'accord. Oui, oui. Et, et concernant la vaccination du palU, parce ça fait plusieurs années qu'on en entend contre le palu, pardon. C'est plusieurs années qu'on en entend parler un petit peu de loin, des résultats encourageants mais une protection insuffisante. Bon, on en est où au jour d'aujourd'hui
2: ben, les gars, il y a pas mal de recherches qui est développées. Là, les recommandations de l'OMS, c'est d'utiliser un vaccin pour prévenir le palu de l'enfant. Euh, qui est celui qui entraîne le, le plus de morts en Afrique. Donc, c'est trois injections d'un vaccin à partir de l'âge de 5 ans, il me semble. Euh, ça, c'est un vaccin qui a montré son efficacité et qui, est, qui a montré son innocuité. Après, il y a des vaccins qui se développent euh, avec d'autres formes de vaccins qui se développent, notamment pour limiter les complications très, très calmes, mais euh, je crois qu'on est encore dans le domaine de la recherche euh, par rapport à ça. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'indication à à vacciner les adultes, à, à ce que j'en sais aujourd'hui, mais ça, ça a peut-être changé. Mais, Et, mais en tout cas, euh, voilà, il y a, y a cette histoire de vaccin qu'il faut qu'il faut suivre, ça évolue beaucoup. Alors, ça fait 40 ans qu'on en parle du vaccin contre le palu. Et donc, c'est quelque chose qui est particulièrement difficile à, à mettre au point, visiblement. Mais c'est en tout cas, la, la réduction sur la mortalité des enfants, elle, elle, elle est claire. Je crois que chez les adultes, on diminue le risque de forme grave de 60%, et je crois que le seuil de l'OMS pour euh, qui est attendu d'efficacité, il veut une efficacité de plus de 75%. Il faut suivre suivre ça de près, mais euh, voilà. En tout cas, le, la, le bénéfice sur la mortalité des, des enfants est, est, est clair.
1: Bon, on peut espérer que si le paludisme revient par chez nous, ça va dynamiser la recherche sur la vaccination. Le... Est-ce qu'il y a d'autres choses sur ce sujet que vous souhaiteriez ajouter
2: Non, non. je pense qu'il faut, euh, faut, euh, faut être prudent, il faut y penser. Ça, c'est la première étape. Et puis, euh, euh, toujours, euh, c'est un conseil général euh, pour, euh, pour les jeunes, C'est euh, il faut connaître ses limites et ne pas être à demander un avis à ceux qui ont l'expérience de, de ce genre de maladie. Euh, donc, voilà, moi, j'appelle nos amis de Saint-Laurent-du-Maroni en Guyane qui, qui ont vu à une époque beaucoup de palus, qui en voient beaucoup, beaucoup moins, mais qui en voient encore de temps en temps puisqu'ils ont les, les populations qui viennent de, de la forêt. Euh, voilà, c'est le, 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 le truc, c'est savoir faire appel à un ami.
1: Ben c'est déjà des super messages pédagogiques, ça nous va très bien. Merci professeur Picon, merci pour votre disponibilité et puis pour cet épisode.
2: Merci beaucoup, et puis n'hésitez pas à aller regarder le site internet grig.fr, euh, et euh, si je peux me permettre de faire de la pub, n'hésitez pas. Bien il y a sûr,
1: allez-y.
2: Il y a le DU de pathologie infectieuse de la femme enceinte de Félix et du Nouveau-Né, où justement nos amis de Saint-Laurent-du-Maroni parlent parlent du palud de la langue et on a des en cours sur le conseil aux voyageurs, donc inscrivez-vous à ce DU, qui, il n'y a pas de mémoire à faire en plus, donc c'est super. comme
1: <rire> C'est un DU sur Paris
2: oui, oui, il est sur Paris, les cours sont à Béclair, à, à, dans le cas, à Clamart, mais les, les cours peuvent être suivis en ligne.
1: D'accord, il y a une option en visio, super. Parfait, et puis oui, le CRIG, on peut aussi le suivre via LinkedIn, non Ça permet d'avoir pas mal d'informations, de suivre l'actualité.
2: Et on a le troisième livret pratique d'infectiologie périnatale qui va bientôt sortir. Ça, c'est la deuxième édition, mais la troisième édition va être bientôt en ligne et vous pourrez l'acheter.
1: Oui, voilà. Et ben merci pour toutes ces informations. Merci, bonne journée pas
2: pour toute cette pub personnelle. À
1: bientôt. Ah non non non, justement nous on, on est là pour ça, pour diffuser les supports de formation donc avec avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup.
2: Au revoir.
0: Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description et surtout.